0: השבוע במזרח התיכון, בעריכתם של ד"ר ירון פרידמן ובוריס גורליק. מראיין בורס גורליק.
1: השבוע במזרח התיכון, שלום לכם, זה שוב בוריס, אנחנו בחלק השני של הפרק שעוסק בבעיית הפליטים, הפליטים הפלסטינים עם עדי שוורץ, חוקר המזרח התיכון ומומחה לסכסוך הישראלי פלסטיני. אז שלום שוב עדי. שלום בוריס. הפרק הקודם בסקירה קצרה של המצב הנוכחי של הפליטים הפלסטינים באזורנו, דיברנו על אונר"א, פחות או יותר מה זה, דיברנו על ההרכב הדמוגרפי של הפליטים, ב... או סליחה, המצב המשפטי שלהם בירדן, גדה המערבית, רצועת עזה, סוריה ולבנון, ועכשיו אנחנו רוצים להמשיך הלאה. אז על מה אנחנו כן. נדבר עכשיו?
0: תראה, אני חושב שכדאי לדבר על ה... בעצם אנשים יכולים לשאול, וזו גם שאלה שבעצם שאלנו בספר, למה הבעיה הזאת לא נפתרת? רגע, עוד...
1: אתה אמרת הספר, ואני שכחתי להזכיר, אתה, אתה אחד המחברים של הספר שנקרא מלחמת זכות השיבה. נכון. וזה מה שבעצם מקנה לך את ה... אני מניח שזה מה שיקנה לך את, 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 את הקרדיביליות לדבר על הנושא. בגלל זה אני נכון. פניתי אליך למשל. כן, בדיוק. זה
0: אחרי מחקר כן. של כמה שנים טובות, אז פרסמנו ספר, עינת וילף ואנוכי. ובאמת, השאלה שהעסיקה אותנו בספר היא למה הבעיה הזאת לא נפתרת? אתה מסתכל על כל מיני קונפליקטים שהיו... המלחמה שלנו בעצם הייתה עם המלחמה שהמקור של הבעיה הפליטית זה 48'. ובשנות ה-40 של המאה ה-20, למרבה הצער, היו הרבה מאוד מלחמות. <אנת> <אנת> אני לא צריך כבר להזכיר את מלחמת העולם השנייה, כן, אבל uh, הודו ופקיסטן די במקביל אלינו התפצלו לשתי מדינות ב-47' והייתה שם מלחמה נוראית עם uh, כמות יותר גדולה של פליטים. וכמה שנים אחרינו היה את מלחמת קוריאה, שגם שם היו כמה מיליונים של פליטים. ובכל הסיפורים האלה אין יותר פליטים היום. אין היום יותר פליטים בקוריאה, בדרום קוריאה, כן? אין היום יותר פליטים באירופה, למרות שהמספר שלהם היה גדול. אין היום אנשים בהודו-פקיסטן שהם פליטים, אז אתה שואל את עצמך, בעצם, מה הייחוד? מה מיוחד בסכסוך הישראלי-ערבי או ישראלי-פלסטיני שמאפשר את זה שמיליונים של אנשים
1: עדיין מחשיבים את עצמם כפליטים?
0: זה, זה בעצם הייתה השאלה שהוציאה אותנו לדרך, לנסות להבין את
1: אז זה. אז אני אתן לך את התשובה שלי, של כאילו אדם מן השורה שקצת מתעניין באזור, אז מה שאני יודע שבניגוד למדינות אחרות, או מצבים אחרים, פליטות לא נגמרת עם פטירתו של בן אדם, אדם שהוגדר פליט הוא, בניו ובני בניו יקראו פליטים וזה בעצם מה שקורה. צדקתי?
0: זה בהחלט חלק מהתמונה, כלומר מה שאתה מדבר עליו זה בעצם היחס המיוחד שהפליטים הפלסטינים, היחס יוצא הדופן שהפליטים הפלסטינים זוכים מהקהילה הבינלאומית כי מי הרי זה שמגדיר מי זה פליט או כמו שאתה אומר מי מעביר בירושה את המעמד הזה זה האו"ם. במקרה שלנו, כמו שאמרנו, אונר"א, וזה נכון מאוד שהקהילה הבינלאומית באמצעות אונר"א מפלה לטובה אה, את הקהילה הזאת, את הפליטים הפלסטינים, יותר מאשר כל קבוצה אחרת של פליטים. ולמה זה? אה, למה זה? אז פה בעצם אה, צריך לחזור, לפתוח איזה שהם סוגריים, ולחזור לשנות החמישים, או ממש לסוף המלחמה. הדבר החשוב לזכור זה את הקונטקסט ההיסטורי, הקונטקסט ההיסטורי זה המלחמה הקרה. אנחנו מדברים ממש ממש על הימים הראשונים ועל שיאה של המלחמה הקרה. 48', 49', רק בשביל שניתן קונטקסט, סטלין עדיין בחיים, צ'רצ'יל נותן את נאום מסך הברזל שלו ב-46', 48' זה המצור על ברלין שהרוסים עושים, שנות ה-50' זה, ה... כמו שאמרתי, המלחמה בקוריאה. האמריקאים והבריטים, שלצורך העניין זה המערב בתקופה הזאתי, הדבר שהכי מפחיד אותם, זה שהמזרח התיכון ייפול לידיים סובייטיות. יש מאבק גדול, אנחנו מדברים על התקופה של טרומן ושל אייזנהארר במידה מסוימת, פחד גדול שהרוסים יצליחו לעורר מרידות קומוניסטיות, אגב, כמו שהם עשו בכל מקום, היו מרידות קומוניסטיות באירופה, בסין, כן? במקומות אחרים בעולם, ביוון הייתה מלחמת אזרחים. הפחד היה שברית המועצות תשתלט גם על האזור הזה. עכשיו, צריך לזכור, האזור הזה זה תעלת סואץ, זה מעבר הנפט, אנחנו מדברים על תקופה מאוד מאוד רגישה של שיקום אירופה, שבה אם ברית המועצות הייתה משתלטת על העולם הערבי, ככה לפחות ארה״ב ובריטניה חשבו, ייגרם להם נזק גיאו-אסטרטגי חמור ביותר. לכן האינטרס העליון של האמריקאים והבריטים בתקופה הזאת הוא לנסות ולשמור על יציבות ועל יחסים טובים עם מדינות ערב. אייזנהאואר, אפילו זה היה גלוי בהקשר הזה, היה את דוקטרינת אייזנהאואר, אגב, די דומה למה שאובמה ניסה לעשות. המחשבה שלו הייתה שכדי לקנות את אהדת העולם הערבי, אין ברירה אלא להתרחק מישראל. כלומר, לנסות לקשור קשרים טובים עם נאצר, לקשור קשרים טובים עם כל המנהיגים באזור הזה, ובעצם אתה יודע באיזשהו מקום להתגמש לקראתם לבוא לקראתם
1: זה ההקשר של בעיה חברית אני פה יכול קצת להסכים איתם כי לא מספיק שהערבים הרבה יותר גדולים במספרם מישראל גם הם לא סוחבים איתם את המפלגות הסוציאליסטיות שהקימו את המדינה הזאת אז אני מבין את החשש שלו בסדר
0: גמור אני בכלל לא מתווכח אני מתאר את הדברים אני לגמרי מבין את הריאל פוליטיק ברור לי תראה אפשר לדבר על זה כמה שאתה רוצה, אבל ב-48', באותה ישיבה מפורסמת, כשטרומן אומר לקבינט שלו שהוא רוצה להכריז, רוצה להכיר במדינת ישראל, בא מרשל, עם כל הכבוד שהיה, אתה יודע, גנרל מעוטר ואיש מאוד מאוד בעל פרסטיז'ה, ואומר, למה לעזאזל אנחנו תומכים ב-600 אלף יהודים כשיש לידם 60 מיליון ערבים? תסביר לי את ההיגיון. אני לא מתווכח, אני לא אומר, okay. יכול להיות שהוא צודק. ולאותם 60 מיליון ערבים יש הררים או נהרות של נפט, אני לא כרגע נכנס לשיפוט ערכי או מוסרי, אני פשוט מתאר את התמונה כמו שהיא. אתה צודק, מה שאתה אומר זה באמת נסיבות גיאו-אסטרטגיות, אבל פה חשוב להגיד, לא מוסריות, כן? לא מדובר על מי לא מדובר פה על צדק. מדובר פה על זה יותר כדאי לנו לצדד בצד הערבי. עכשיו תראה. אותם 750 אלף פליטים, שאנחנו צריכים להיזכר, בשנים הראשונות כן היו במצוקה אמיתית. כלומר, אז אנחנו כן מדברים על פחונים, על אוהלים, בשולי הדרכים, בחורף, בקיץ, וזה בדיוק מאותם גורמים שהיה חשש כאילו שהקומוניסטים, אתה יודע, יצליחו לערער ולהפוך אותם לכוח מתסיס ולהפיל פה את mm -hmm. כל המשטרים. זה היה החשש שלהם. בשלב הראשון, האמריקאים והבריטים אמרו מצוין, בואו נשקם את כולם. האמריקאים באו בגישה כמו שהם עשו באירופה, לעשות תוכנית מרשה לפלסטינים, לשפוך פה המון כסף, לבנות להם, אתה יודע, ערים חדשות, מקומות עבודה. היה להם פרויקטים גדולים באזור uh, תעלת סואץ, לחפור את הצד המזרחי, הם רצו לעשות איזה חיבור של תעלת הירמוך בירדן עם הצד המזרחי של uh, נהר הירדן. פרויקטים, אתה יודע, בסגנון ה-New Deal של רוזוולט, תזכור, זה די קרוב לתקופה, הם אפילו הביאו מנהלים מהניו דיל. כי זה, זאת הייתה המחשבה, okay. השקעה, השקעה ממשלתית גדולה בפרויקטים של תשתיות, וככה האנשים האלה, אתה יודע, יצאו מהמצוקה, נסגור את העסק, הרוסים לא יהיה להם דריסת רגל, יאללה, נמשיך בחיים. זאת, תוכנית מקסימה, הכל יפה מאוד, רק אין קליינטים. החבר'ה לא רוצים. באים למחנות פליטים, והם אומרים להם, תשכחו מזה. אנחנו לא מוכנים להשתקם. יש את זה בעדויות בנות הזמן, יש את זה במחקרים. כאשר באים לפלסטינים ומציעים להם להשתקם, הם לא מוכנים לעשות את זה. יותר גרוע, אנחנו מספרים בספר סיפור שגם כאשר אדם פלסטיני, מוסא עלמי, שמקים איזושהי חווה לדוגמה כדי לשקם פלסטינים, הפלסטינים פשוט מסתערים על החווה הזאת ושורפים אותה. כלומר, גם כאשר פלסטיני עושה את זה, לא אונר"א, ולא אה, אשכול, כן? ולא אנחנו עושים את זה, הם לא מוכנים להשתקם.
1: כי למה? ש... כי... כי, כי אנחנו לא ביגה. מקבלים נדבות מהכופרים, או שזה כבר לא. התחילה זה מאבק?
0: לא, העניין הוא פשוט. אנחנו, לא... אנחנו חוזרים הביתה. אנחנו לא רוצים להשתקם בתעלת סואץ או בזה, אנחנו חוזרים ללוד, ואנחנו מבינים טוב מאוד שאם אתה בונה לנו בית חדש ומצפה להחזיר אותנו לחיים, אתה בעצם אומר לנו, תמשיכו הלאה בחיים שלכם. Live with it, go on, כן? Okay? תמשיכו לחיות בליבכם mm -hmm. עם ההשפלה הזאתי, שהפסדתם את לוד ליהודים, ושיהודים יישארו פה בלוד. אנחנו לא מוכנים. זה משהו, ש... זה תסריט שהוא יותר גרוע ממך יותר... מדברים הרבה על, על תנאי החיים של הפלסטינים ועל זה שהם צריכים לעמוד במחסומים. צריך להבין שבראש, בתודעה הפלסטינית, ההשפלה של לעמוד במחסום, ההשפלה של לחיות מלחם ליום, אוקיי? או לחיות בפחון, כמו שאתה אומר ברפיח, זו השפלה זניחה, או שהמחיר הנפשי והתודעתי שלה יותר נמוך, מאשר ההשפלה של להגיד שאיבדנו את פלסטין. זה, זה המהות, זה, זה לב העניין. ולבוא ולהגיד... ואתה אומר ואני... את זה
1: כי, כי מה? כי, כי העובדות מדברות בעד עצמנו, או שאתה באמת ראיינת רואה... אנשים,
0: או קראתי ראיונות? ל... אני רואה אין סוף, תראה, כבר ב-1950 נשלחים אנשים מטעם הבנק העולמי ומטעם כל האנשים ועושים ראיונות עם האנשים, הכל, הכל נמצא אונדר רקורד. הם אומרים, הכל, הם מבטאים את זה, אותו מוסא עלמי שמנסה, זה פלסטיני, כן? שלא חשוד בכלל בהיותו פרו-ציוני. הוא פשוט רוצה לתת להם חיים יותר טובים. זה באמת ההיבט הכלכלי-הומניטרי קלאסי, כן? אם אתה רוצה, כמו בתקופה שלנו, זה, אתה זוכר שבאחת המלחמות... ארכדי גיא דמק בנה מין עיר אוהלים או איזה מין משהו כזה, כאילו, אתה יודע, לעודד את החבר'ה? כן, הוא לא היה כן. פרו-ערבי, הוא היה מהצד שלנו, נכון? זה מוסא עלמי שלהם, איש עשיר מאוד שמנסה לשפר את חייהם, והם שורפים לו את החווה. והם אומרים, אתה בוגד, כל ניסיון שיקום מבחינתנו יריקה בפרצוף. זה מאוד קונסיסטנטי, כל הזמן קיים. מהדברים שהם אומרים, כלומר זה לא, לא דברים שצריך לנחש, לא, אין, פה, אין פה יותר מדי אה, אה, שאלות. אה, ואז בעצם האמריקאים מבינים שהם בעצם ימשיכו, ל, 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 הם מבינים שכל הסיפור אבוד. אנחנו כבר ב-52 מקבלים, אה, מצאתי מברקים שנשלחים מירדן לוושינגטון, אה, מברקים דיפלומטיים, ואומרים, תשמעו, זה, זה בולשיט. אונר"א זה, זה סיפור, זה הירדנים לא משתפים איתנו פעולה, הפלסטינים לא משתפים איתנו פעולה, אנחנו סתם בזבזים כסף, אתה יודע, האמריקאים לא אוהבים לבזבז כסף. אבל mm -hmm. כאשר הם, ויש תוכניות רציניות להגיד, טוב, אנחנו מושכים את ידינו, אתם לא רוצים שנשקם אתכם, אז ביי, אנחנו הולכים, מה אנחנו צריכים פה סתם לבזבז זמן? ואז הערבים אומרים להם, וגם זה כתוב, אתה שואל אותי בזה, אז יש את זה שחור על גבי לבן, הערבים אומרים להם, תראו, ותאותתו לנו שאתם לא מוכנים יותר לתמוך בבעיית הפליטים, מבחינתנו זה חמור כמו ההצבעה שלכם באו"ם על הקמת מדינת ישראל. כלומר, אנחנו נראה בזה פגיעה בנו. זו בגידה בנו מבחינה
1: פוליטית. מי זה בנו? כל אחת מהמדינות עולם. כל
0: העולם הערבי. כל העולם okay. הערבי. יש פגישה של השגריר הסעודי, ממש בסגנון מפיה שהוא מדבר לשר החוץ האמריקאי, בסגנון של, אתה יודע, אני מציע לך הצעה שאי אפשר לסרב לה. והאמריקאים עושים את החשבון שלהם, כשבכל העולם, אתה יודע, יש להם שיקולים מדרום אמריקה ועד אסיה וסין וזה, עם כל הכבוד להמשיך לשפוך 100 או 200 מיליון, מיליון, מיליון דולר על אונר"א בשנה כדי לקנות שקט בעולם הערבי, כדי לקנות שקט בעולם הערבי. אונר"א היא שוחד שהמערב נותן לפלסטינים ולעולם הערבי מאז 1950. זה התפקיד של אונר"א. אין לאף אחד אשליות לגביו, המערב, היום כבר שכחו את זה, היום לא יודעים את זה, אבל המערב הבין בתחילת שנות החמישים שהפלסטינים לא רוצים שישקמו אותם, אבל ממשיכים לתת את זה כמין פרוטקשן כדי שהעולם הערבי לא יפגע אה, אה, במערב. ומה בעצם...
1: הסובייטים עושים כל הזמן לזה?
0: תראה, הסובייטים אה, מעולם לא נתנו שקל אחד לאונר"א. כלומר הסובייטים הם... למרות שזה חלק
1: מהאו"ם, זה לא איזה לא, מוסד לא. של נאטו.
0: לא, זה לא מוסד של נאטו, אבל זה גם לא בדיוק מוסד של האו"ם. כלומר, אונר"א לא מקבל את התקציב, התקציב שלו לא אינהרנטי, הוא לא בתוך תקציב האו"ם, אלא כל שנה צריך לגייס תרומות. כלומר, בסופו של דבר התקציב של אונר"א הוא משהו כמו 15-20 מדינות תורמות, כמובן רובן מאירופה, ארה״ב, קנדה, אוסטרליה, מדינות ערב תורמות קצת. אבל בגדול אונר"א זה פרויקט של המערב. ברית המועצות mm -hmm. מעולם לא ראתה צורך אה, אה, לקחת אחריות על, ה, על הדבר הזה. אה, תראה, יש שלב מאוד מאוד התחלתי, שברית המועצות ממש בשנה הזאת של 48', כמו שאנחנו יודעים, הייתה מאוד פרו-ישראלית. הרי היא הצביעה בעד תוכנית החלוקה באו"ם, וגם כשמדינת ישראל מוקמת אז אה, לברית המועצות יש בהתחלה יחסים מאוד טובים. זה מתהפך די מהר, כבר אחרי מלחמת העצמאות, כשהם מבינים שהאוריינטציה של ישראל ושל בן גוריון אה, הולכת ונוטה לכיוון המערב, אז הם מקבלים אה, גוון מאוד מאוד פרו-ערבי. אבל בשנים האלה הראשונות, לא, אין, אין מעורבות מאוד חזקה של ברית המועצות. זה לא סיפור רוסי. כלומר, בשלב הזה זה לא... אין שם איזה משהו דרמטי. זה במש, במשולש היחסים שבין המערב, העולם הערבי ומדינת ישראל. זה, זה בעצם הסיפור, אם שאלת את עצמך למה אונר"א, למה המערב אה, אה, הפלה לטובה את הפלסטינים בהיבט של אונר"א, זו הסיבה. המלחמה הקרה, והצורך שלהם בעצם לשאת אה, חן כן בעיני הפלסטינים באונר"א.
1: אוקיי, אבל אני חושב שמלחמה הקרה נגמרה, יכול להיות שהיא אבל זה כבר סיפור אחר. מה, אז מה עושים עכשיו? אז אונר"א קיימת. אנשים עם תעודת פליט חיים, חלקם חיים, כמו שאמרת, שבירדן שהתאזרחו וחיים חיים רגילים, רק נושאים בקרבם התעודה, וחלקם חיים חיי עוני וחסרי מעמד כמו בלבנון. מה עושים עכשיו? מה בעצם הפתרונות?
0: אז תראה, זו בעצם הטרגדיה הגדולה, משום שקודם כל, כמו שראינו מקודם, המספר, המספר צמח מ-700,000 ל-5.7 מיליון. אני חושב שהרבה אנשים, גם בישראל וגם בעולם, ואגב, אני כולל את עצמי בזה, אם אתה מסתכל אחורה בשנות התשעים, לא העריכו נכון את מידת הרצינות של הפלסטינים. ההנחה הייתה, ושוב, אני מחזיר אותך לימים של אוסלו ולתקופה של אהוד ברק, כשהוא הלך לקמפ דיוויד, ההנחה הייתה שהפלסטינים מזמן הבינו שהם לא יקבלו את כל השטח, שמה שנקרא אז שתי מדינות זה הפתרון שהם מעוניינים בו, ואם ככה, כל ילד מבין, כן, זאת הייתה ההנחה שלנו, שבסדר, זכות השיבה זה מין משהו שהם מנפנפים בו, אבל אין לזה היתכנות מעשית, ולכל היותר יצליחו להגיע לאיזשהו, אתה יודע, ישראל תעניק איזשהו מעמד סמלי ל... לא יודע מה, 5,000, 10,000, לא משנה, הכוונה משהו מספר קטן, ואם ירצו כל השאר, ילכו לאותה מדינה פלסטינית שתקום. נכון? זה בעצם היה כל ההיגיון של ההתרון. זה תור... אני חושב
1: פחות או יותר מה שנאמר בהסכם ז'נבה, הטיוטה התיאורטית. ה... ש... כן,
0: בכל ה... בדיוק, בכל מי... כל הוורסיות של קיימות של כל הסכמי השלום, זה, ה... זה הפתרון שקיים. שוב, הבעיה היחידה שהפלסטינים לא שמעו על זה, ולאט לאט גילינו שזה לא מה שהם רוצים. כלומר, המחשבה שהפלסטינים מעוניינים במדינה, ביהודה ושומרון ועזה, וזהו, ותמורת זה הם מוכנים לוותר על החזון שלהם של לקחת את הגלגל אחורה לפני 48', הם פשוט לא מעוניינים בזה. וזאת הסיבה שהם בשום שלב של תהליך השלום, וזה גם כן ממוסמך בשום רגע. מאז 93' ועד היום, אין שום רגע שבו הפלסטינים, הסכימו לוותר על הדרישה שלהם, שישראל תכיר בכך, וזו העמדה הרשמית של אש"ף עד היום, עד הרגעים האלה. העמדה הרשמית של אש"ף היא שבכל הסכם שלום, ישראל חייבת להכיר בזה שלכל אחד מאותם 5.7 מיליון איש, יש זכות, זכות, זכות חוקית, כן? שיבה אישית. לכל אחד מהם, זה לא משהו שאפשר לוותר עליו באופן קולקטיבי. כלומר, אש"ף לא יכול, לפי הגישה הפלסטינית, כן? אש"ף לא יכול להגיע להסכם שלום עם ישראל שאומר אה, רק חמשת אלפים יחזרו וכל השאר לא. אין דבר כזה. לפי הגישה הפלסטינית, אף אחד לא מוסמך לוותר על זכות האישית. עוד דבר זה שהם רואים בזה זכות שיבה. הם, הם, הם חושבים שיש זכות משפטית, מה שלא נכון, אנחנו גם מתעסקים בזה בהרחבה בספר, אין לפליטים הפלסטינים זכות שיבה לתוך מדינת ישראל, אני מתכוון. אם הייתה מוקמת בהסכם שלום, מדינה פלסטינית, כן? למשל באזור יהודה ושומרון, בגדה המערבית, והייתה מוקמת מדינה פלסטינית עצמאית, אז אתה יודע, ככל מדינה אחרת, היא יכולה להנהיג איזה חוקי הגירה שהיא רוצה, אתה יודע, כמו שישראל חוקקה את חוק השבות, ואז אתה יודע, בתוך האזור הריבוני שלהם הם יכולים לעשות מה שהם רוצים. אבל זה לא מה שהפלסטינים כן. ביקשו, זה לא מה שהפלסטינים ביקשו, הפלסטינים אה, דרשו והכשילו, הכשילו את הסכמי השלום או את ה... טיוטות, המאמצים להגיע, מכיוון שישראל כמובן מהצד השני לעולם לא תסכים לזה. הרי אתה אמור לתת את האפשרות לשישה מיליון ערבים, כן? ביום החתימה, כאילו יש להם זכות לבוא ולגור בתוך ישראל. הרי אין ממשלה ישראלית שתסכים לדבר הזה, ופה אנחנו עומדים. אבל
1: מצד שני גם אין נציגות פלסטינית שתסכים לוותר על זה, כמו שאתה אומר, לא עמוד נכון, עבאס נכון, ולא אף נכון, אחד נכון. אחר.
0: נכון, נכון ו... להיום זה הקונסנזוס העמוק ביותר, הנרחב ביותר בחברה הפלסטינית, וזו בדיוק הסיבה שאנחנו איפה שאנחנו. כלומר, בדיוק ו... מה שאמרת זה נכון, ישראל לעולם לא תסכים לזה, הפלסטינים נכון לרגע זה לא יורדים מה, מהדרישה הזאת, ובדיוק בגלל זה אין שלום. זאת אומרת, אם אתה שואל את עצמך למה אנחנו תקועים ואין, ואין אה, התקדמות ואין שום דבר, זה משום ש... ופה הבעיה היא עוד יותר טראגית. שאף אחד גם לא עוסק בזה ברצינות. כלומר, אם אני מנתח את ה... הרי היו כמה כישלונות גדולים בעשרים השנים האחרונות.
1: דרך אגב, היית... סליחה, אני חייב לטעות אותך, יש עוד נושא של ריבונות על הר הבית, שזה גם חתיכת נכון. בעיה סבוכה. אבל נכון. שם פח, פחות אנשים מעורבים.
0: אני מסכים איתך שגם ירושלים זה
1: בעיה, שאגב זה מקרינה פחות או
0: יותר על, על, על אותו נושא עומק. נושא העומק הוא בעצם... היכולת של הפלסטינים להכיר בכך שתהיה לצידם מדינה יהודית באיזשהו גבול. זה משהו שהפלסטינים למרבה הצער עדיין לא מקבלים. עכשיו למה אני אומר שזה טראגי? כי בעשרים השנים האחרונות כל מי שמחשיב את עצמו כמי ששייך למחנה השלום או דיפלומטים וכן הלאה לא עוסקים בהיבט הזה, כלומר, הם עוסקים בהיבטים, התנחלויות, וזה אתה תמצא אינספור מפות של איפה נמצא בדיוק כל אה, אה, גבעה וכל זה, וזה בסדר. אני חושב שמחקר בתחומים האלה הוא חשוב, אין ספק שההיבט הטריטוריאלי של הסכסוך הוא היבט חשוב, ומדינה פלסטינית, אם תקום באיזשהו יום מן הימים, צריכה לקום באיזשהו שטח. כלומר, אני לא כופר בזה שצריך אה, אה, היבטים טריטוריאליים, אבל סתם כדי לסבר את האוזן, בכל יהודה ושומרון, כולל מזרח ירושלים, יש משהו כמו 500-600 אלף אה, מתיישבים, מתנחלים, כן? תלוי את מי אתה שואל. אנחנו מדברים על קבוצת אוכלוסייה שהיא פי עשר בגודל שלה, כן? בין חמישה לשישה מיליון. אז הייתי מצפה שיהיה לפחות פי עשר התייחסות לזה. לעומת זאת, לא רק שיש פי עשר פחות, אולי פי מאה ופי אלף. אתה מגלה חוסר עניין וחוסר רצון לגעת בנושא הזה? אין כמעט עיסוק בעולם בזה, אף אחד לא... תשמע, הדבר המתבקש היה לבוא לפלסטינים ולהגיד להם, תשמעו חברים יקרים, הדבר הזה הוא פנטזיה שלעולם לא תתממש. אונר"א הוא ארגון שצריך מחר בבוקר לפ... לפרק אותו. הנ... תראה, אתן דוגמה. <אז, <אז,
1: <אז>, אומר, אז בדיוק מה שאתה אומר, זאת בעצם תהיה הקיבוע של ההשפלה של 48' וזה משהו שהציבור הפלסטיני כציבור לא מוכן לקבל.
0: בסדר, אבל פה באיזשהו שלב, אני עכשיו מדבר בעיקר על המערב, כן? אני mm -hmm. לא, לא יכול לבוא בטענות לפלסטינים. בסדר, זה, ה... אתה יודע, זה השאיפות שלהם, זה מה שהם רוצים. בסדר, אני, אני, אתה יודע, מה שנקרא, אני, אני, אני מבין שזה מה שהם רוצים. אבל תראה, האיחוד האירופי, אין לו מדיניות מוצהרת של לחסל את מדינת ישראל, נכון? הרי המדיניות המוצהרת שלו זה שיום אחד... אמורים להגיע פה לאיזושהי פשרה, כן? שאיכשהו אמורים לחלק את הארץ הזאת, בסדר? בואו נניח לפי הגישה הזאת. איך בדיוק תורם העניין הזה של אונר"א, שבזמן שאנחנו דיברנו בשעה האחרונה, נוספו ככל הנראה עוד עשרות אם לא מאות פליטים, ואם היית מראיין אותי בעוד חצי שנה היה 5.8, אנחנו כשהתחלנו את הספר היה 5.4.
1: יש לי הסבר לזה, זה מאותה סיבה שאנשים לא מגישים שיעורי בית בזמן, זה בעיה קשה. שלא בטוח אם, התשתלה, אם הפתרון שלה ישתלם, ובינתיים אפשר להתעסק בדברים יותר קלים. דחיינות קלאסית.
0: נכון. אני, אני okay. מקבל את זה שחלק מ, מעובדת קיומה של אונר"א זה שזה נהיה כמו השמש שזורחת ב... כן, אונר"א קיימת. למה יותר קשה לטלטל את הספינה מאשר לתת לה להמשיך, אפילו אם היא משייטת במים עכורים. אני מסכים איתך שחלק מה... תראה, במובן הזה דווקא הפעולה של הממשל הקודם הממשל הקודם בוושינגטון, שבעצם סגר את המימון של אונר"א, הייתה פעולה מאוד בכיוון הנכון. כל הגישה שלהם כלפי הפליטות הפלסטינית, להבין שאין שום סיבה לדבר הזה. תשמע, אין שום סיבה, בסדר, אני מבין שהפלסטינים קוראים לעצמם פליטים. זה גם לא עניין שייפתר ביום אחד. הרי גם אם מחר בבוקר נגיד לפליט... לפלסטינים, חבר'ה, אין שיבה ואין יותר פליטים. הרי זה לא שהם יבואו ויגידו, אה, נכון, בטח, רק חיכינו שאתם תגידו איזה שטויות אנחנו חשבנו לעצמנו. ברור שזה לא ככה. זה תהליך שיימשך אולי שנים ואולי עשורים, ובאיזשהו שלב אנחנו מקווים שאולי האסימון יחלחל. אבל למה, ל... למה לא להתחיל אותו יום אחד? כלומר, למה לשתי... אנחנו מחכים?
1: יש לי שתי שאלות אליך, ובזה אנחנו נסיים. אחד, מה בעצם, יש שינוי לפחות אם לא בצד הפלסטיני, אלא בצד המדינות הערביות בנושא הזה? יש איזושהי נכונות? לפתור את, השיח... את בעיית הפליטים שלא באמצעות זכות שיבה?
0: אז תראה, זה הדבר המאוד מעניין, וזה מחזיר אותנו אגב לשאלות קודמות שלך, פתאום, אחרי החתימה עכשיו של הסכמי אברהם, פתאום בחריין החליטה שהיא לא תתרום יותר כסף לאונר"א. עכשיו בסוגריים, צריך להגיד שבחריין תרמה מיליון או שני מיליון דולר, כן, זה לא שהסכום הוא גדול, העיקרון הוא החשוב. ושים mm -hmm. לב, גם הם מבינים יפה מאוד שלא מדובר פה על עניין הומניטרי. הרי אם זה היה עניין הומניטרי גרידא, אז מה עניין הסכם השלום עם ישראל? הרי אם יש אנשים שהם באמת, הצורך שלהם זה באוכל, אז מה העלה והוריד הסכם השלום עם ישראל? לא. הבחרנים מבינים שעד היום במשך 70 שנה, תמיכה באונרה, המשמעות שלה הייתה תמיכה בנרטיב הפלסטיני ואי הכרה בישראל. ומרגע שהם ביחסי שלום עם ישראל, אז הם לא מוכנים יותר ל...
1: התגובת הצד הפלסטיני על הסכמי אברהם הייתה מאוד חריפה, אז יכול להיות שהם גם נעלבו. בדיוק, אבל זה כל הדברים האלה ביחד, אבל זה בדיוק העניין. מה
0: שאני מנסה לומר כל הזמן, זה שיש קשר בין אונר"א והפליטים ויחסי שלום עם ישראל. אתה חייב לבחור, או שאתה בעד קיומה של ישראל, או מקבל את קיומה של ישראל, ואז אתה לא יכול לתמוך באונר"א. או שאתה נגד, וזה מה שהפלסטינים עושים וזה בסדר מבחינתם, אני לא בא אליהם כרגע בטענות. כלומר, אני מבין את נקודת המבט שלהם. לגבי okay. השאלה שלך, okay, לגבי okay, השאלה okay. שלך, כן אני, כן, אני בהחלט חושב שההיבט הזה של מדינות ערב הוא היבט חיובי מאוד. כלומר, ככל שיהיו יותר מדינות ערביות שיקיימו קשר עם ישראל, אני די בטוח שהיחסים שלהם לאונר"א יתקררו, ואגב, אולי זה גם יעורר... את המדינות האירופאיות, כי באיזשהו שלב הם יצטרכו להבין שהם יותר קתולים מהאפיפיור, כן? כלומר, כאשר מדינות ערב כבר לא יתמכו בקונסטרוקציה הזאת שנקראת בעיית הפליטים, האירופאים יצטרכו, אתה יודע, זה אומר דרשני, למה הם עדיין ממשיכים לתמוך בזה?
1: אוקיי, <אז>, <אז>, אז יש לה עכשיו שאלה שהיא הכי מורכבת, ויש לנו הכי מעט זמן לזה. כי okay, okay. הנרטיב שאני שומע ממך גם ברעיונות אחרים ששמעתי ממך וגם אתה יודע כשמדברים על אונר"א מהצד הישראלי אנחנו מדברים טוב המערב לא בסדר שהוא טורן ושהוא מתחזק את אונר"א הערבים לא בסדר שהם זה עכשיו המדינה היחידה שזה האינטרס העליון שלה לפתור את בעיית הפליטים היא לא ארה״ב לא סעודיה ולא בחריין זה ישראל אז <laughs> תן לי בשלוש דקות מה ישראל יכולה לעשות באינטרס שלה כדי לפתור את בעיית הפליטים
0: טוב, אז אני אנסה בשלוש דקות בלי להשתמש במילים לא יפות וזה, כי באמת הגעת לנקודה שאולי הכי מכעיסה, וזה באמת ההתנהלות שלנו שהיא ערבוב של, אתה יודע מה, נתחיל מהקל אל הכבד, זה באמת עצלנות, ולגלגל את הפחית, אתה יודע, עוד שלושה מטר וזה, זה באמת, ועד, ועד לדעתי חוסר, רעות מרחיקה, אבל בואו ניגע ישר בלב העניין, כי אני חושב שהאבן הנגף המרכזית, או בעצם הגורם המרכזי שמונע, אגב, בשנים האחרונות חלו, ש... חלו שינויים. היום משרד החוץ הישראלי, וזה אתה תראה גם בהודעות רשמיות, למשל עכשיו, שממשל ביידן החזיר את המימון לאונר"א, יצאה הודעה רשמית של משרד החוץ הישראלי וכתוב בשחור על גבי לבן ממשלת ישראל רואה באונר"א חלק מהבעיה ולא חלק מהפתרון. זה הודעה שלא היית רואה לפני עשר שנים. דרך אגב, כן מדינת ישראל
1: יכולה גם לעצור את פעילות אונר"א לפחות ביהודה ושומרון, הקניין של החלטה.
0: אה, תראה, לא לגמרי נכון, כי זה בשטחי A, אני לא יודע, בסדר, יכול להיות, יכול להיות, אוקיי, אני בסדר. לא הייתי... תראה, גם אם עושים דבר כזה, זה צריך להיות כחלק מהצהרה רשמית, כלומר, לא משהו כזה פרטאצ', צריך לעשות את זה בצורה רצינית, להסביר למה עושים, וכן הלאה וכן הלאה. אב, אני אומר עוד פעם, חלו שינויים קלים לטובה, נתתי דוגמה של משרד החוץ, אבל אם אתה שואל את עצמך, למה לא כל הממסד הישראלי נעמד ברגליים האחוריות
1: ו... לא, למה לא מעניין, קרה, היה, מה עושים עכשיו? לא, לא, בסדר, למה היום לא משנים את העמדה? כן, למה, למה כרגע... לא, לא, למה? לא, למה. לא מעניין אני לא רוצה לפתור את הבעיה.
0: אז אני אסביר לך למה, למה זה לא נפתר. יש דבר שנקרא מערכת אה, okay. הביטחון, יש דבר שנקרא מערכת הביטחון הישראלית וצה"ל, שיש לו חשיבה מאוד מאוד טקטית ולא אסטרטגית, מאוד מאוד לטווח הקצר, בעיקר מה שנקרא מתאם הפעולות בשטחים, שמבחינתו אונר"א זה more of the same וזה מה שנקרא שקט בגזרה. כלומר, כל, הם מבינים טוב מאוד את המשמעות של אונר"א, הם יודעים שאם מחר בבוקר מדינת ישראל תשים את כל כובד משקלה לעצור את אונר"א איפה שרק אפשר, זה יעורר אולי תסיסה בשטחים, אגב חשבו את זה גם במעבר השגרירות לירושלים ובסוף התברר שלא היה כלום, כלומר לפעמים יש פה הרבה יותר חששות מאשר זה, ואין הרבה חשיבה לטווח הרוק, צה"ל הוא לא ארגון שיודע לנהל אסטרטגיה, הוא לא מבין שהמחשבה שלהם אומרת ככה אנחנו רוצים שקט בגזרה מחר, אוקיי? זה שאונר"א מחנכת את הדור הבא של המתפוצצים, כן? של המתאבדים של הדור הבא. זה שבמשך עשורים שני המקומות הכי בעייתיים למדינת ישראל זה עזה ולבנון. שים לב, עזה ולבנון זה בדיוק אותם מקומות שבהם יש לנו את בעיית הפליטים הכי חמורה. זה סוג של חשיבה שצה"ל פחות יודע לנהל. עכשיו, אני לא יודע אם אתה יודע, אבל במדיניות החוץ והביטחון של ישראל, צה"ל יש לו משקל אדיר. וכמעט אין מי ש... כאשר אה, נכנס הרמטכ"ל לחדר, ואני מדבר על דברים שקרו, כן, אני לא ממציא, ואומר לשרים או לראש הממשלה, אם אתה תסגור את אונר"א, יהיה לך פיגועים בחגים, רוב ראשי הממשלה בישראל ורוב ישיבות הממשלה ננעלות בזה שלא עושים כלום, אוקיי? זה הסיפור. כלומר, ההחלטה... ויש החשיבה, דרך לפתור
1: את זה עם אונר"א? לא הבנתי. יש דרך לשמור על, זאת אומרת, לא לגעת באונר"א, כי אתה אומר זה קשה, ועדיין לתרום לקרב את הפתרון?
0: לא, אני לא חושב שאפשר. תשמע, כל עוד אתה נותן לארגון הזה, הרי זה לב העניין. כל עוד אתה ממשיך להגדיר אותם פליטים למרות שהם לא פליטים. כל עוד הם ממשיכים לחנך מיליונים של בני אדם שהם עדיין הולכים לשוב לאיזשהו מקום. תראה, אנחנו נמצאים מרחק יריקה כל הזמן ממלחמה נוספת בעזה. למה יש כל הזמן מלחמות עם עזה? מה, מה הסיפור, כן? כלומר, באיזשהו שלב צריך לרדת לעומק של הדבר הזה ולהבין את עומק הבעיה של הארעיות של התושבים שם. הרי הם הלכו ולקחו את הבטון, כן? העולם נתן להם בטון כדי לבנות בתי חולים, והם במקום זה בנו מנהרות כדי להגיע חזרה לאשקלון ולאשדוד. אתה מבין שכל עוד הדבר הזה לא ניגע בזה וכל עוד לא יפוצצו את הבועה הזאת שנקראת בעיית הפליטים, אנחנו נידונים לעד. לסבבי מלחמה עם עזה. עכשיו, אתה שואל אותי למה זה לא קורה. מדינת ישראל היא באופן כללי מדינה שיודעת לכבות שרפות, ולא יודעת לעבוד לטווח רחוק, ולא יודעת להפעיל את כל כובד משקלה, וחושבת לטווח קצר. אה, ערבוב של כל הדברים האלה עם קצת עצלנות, ועם קצת פקידותיות, ועם עוד הרבה דברים, וזה שבאמת יש הרבה דברים על הזה, אתה יודע, תמיד יש איראן, ותמיד יש חיזבאללה, ותמיד יש בעיות שהן יותר בוערות. אז אנחנו כבר תקועים עם הבעיה הזאת, יותר מ-70 שנה.
1: אולי נראה יש הרבה שריפות. טוב, אז אני אוהב לסיים את הפרקים בשבוע במזרח התיכון בנימה אופטימית, אני לא, לא מצליח להוציא ממך שום דבר אופטימי.
0: אני, אני אנסה כן, אני אנסה כן, קצר מאוד אני לך, אולי בכל זאת, אני חושב שכבר דיברנו על זה גם בהקשרים אחרים, יכול להיות, אם באמת אה, יתגברו הקולות, באמת, אם יהיה גם בחריין וסעודיה, אה, המדינות ערב, הן אלה שיודעות הכי טוב מכולם מה המשמעות של הסיפור הזה. אם הם יעזרו לנו לפוצץ את זה, אולי יהיה יותר סיכוי. כי להם אי אפשר יהיה להגיד שהם שונאים ערבים, כן? זאת אומרת, הם ברור שהם כן. לא... זה. תסתכל אגב מה קורה ברשתות ה... בפייסבוק וכן הלאה, בחילופי דברים בין הסעודים לבין הפלסטינים, בין האמירטים לבין הפלסטינים. אתה תגלה דברים שישראלים לא מעיזים לומר. כלומר, המדינות ערב הרבה יותר תוקפניות כשהן רוצות כלפי הפלסטינים, והם אומרים להם את האמת, מה עשיתם עם כל הכסף שקיבלתם 70 שנה, אז אולי, 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 אה, אם באמת התהליך הזה של הסכמי אברהם וכן הלאה, אם זה באמת, אתה יודע, יוכל להמשיך, אז אולי שם יש איזשהו סיכוי. יפה,
1: ועד, ועד כן. אז אנשים ימשיכו לחיות בפחד, או בעוני, או בפחד ועוני, ולקוות לעתיד טוב יותר.
0: כן, בערך.
1: טוב עדי, תודה רבה לך, אני מזכיר לכל המאזינים להירשם לה, להסכת. יש גם במקביל יוצא ניוזלטר של דוקטור ירון פרידמן מאוניברסיטת חיפה. מה נאחל? יום עצמאות שמח לכולנו, ולהתראות,
0: ביי ביי. ביי הייתי ומומלץ להירשם לרשימת התפוצה השבועית של דוקטור פרידמן, בה הוא סוקר את חדשות השבוע במזרח התיכון. חפשו השבוע במזרח התיכון בפייסבוק. נשתמע בשבוע הבא.
1: היי זה שוב בוריס, מזכיר לכם שיש לי עוד פודקאסט, רעיון עבודה שמו, רעיון עם עין. בפרק הקודם דיברתי עם אלכס גרינברג, מומחה לאיראן ולמזרח התיכון, על רב תרבותיות, מה זה תרבות עם קונטקסט גבוה ועם נמוך. ובפרק הבא אתם תשמעו שיחה על מערכת יחסים בין בני אדם לרובוטים. יהיה מעניין, ביי ביי.